0: Hola, muy buenas, bienvenidos a Gran Angular. Espero que estéis llevando de la mejor manera posible este confinamiento. Hoy tenemos un episodio interesante, con unas cuantas recomendaciones que pasaremos a ver en un ratito. Pero antes tengo una sorpresa para vosotros. Así que, 3, 2, 1... cuando presenta Gran Angular, Gran Angular con Rodrigo Rivas Con la colaboración de Fotolari Bueno, pues aquí tenéis la sorpresa Que sé que me diréis muchos Menuda sorpresa de mierda Bueno, vale, pero a mí me hacía especial ilusión La verdad, porque llevaba tiempo Ahí grabando a pecho descubierto Que diréis, pecho descubierto, sí, bueno, pecho descubierto es A la I, directamente al tema Al turrón y nada, pues eso, que la verdad es que de vez en cuando siempre mola maquear un poco las cosas, a pesar de que lo importante siempre sea el contenido, que eso es por supuesto lo importante en el podcast. Bueno, es una tontería entre comillas, pero ahí queda la intro. Pero también quería agradecer a la persona que ha puesto la voz, que bueno, os habréis dado cuenta que no soy yo, gracias a Dios, por Dios, que si no hubiera quedado un poco, no voy a decir horrible, pero por, por lo menos bastante peor. Y ese, bueno, pues el agradecimiento va para Juanma Romero que Juanma Romero es colega y trabaja de locutor de radio en Europa FM en el programa Tú me pones los fines de semana. Entonces, bueno, pues quiero darle las gracias desde aquí, que ya se las he dado personalmente, por supuesto, y, pero bueno, para que quede aquí en el episodio Constancia y que es un profesional como la copa de un pino y se le nota. Así que ahí está. Bueno, antes de empezar con el episodio, que va a ir sobre recomendaciones de documentales y diré un poco el tema de, de por qué y demás, eh, quería hacer un breve paréntesis para comentaros algo que, bueno, estuvimos hablando en el último episodio, que no sé si vosotros lo habréis oído o no, pero si no lo habéis oído, bueno, eh, que sepáis que, bueno, David se despidió del podcast, pero quiero que sepáis que, a ver, eh, he hablado con David varias veces y tal... Y me ha dicho que de vez en cuando le puede picar el gusanillo. Entonces yo le dije, bueno, pues es que no me tienes nada ni, ni qué decir. Solamente me escribes o me dices lo que quieras y automáticamente pues apareces aquí cuando te dé la gana. O sea, que quiero que sepáis que no os tenéis que despedir de, de David, que fue además la persona que creó este podcast. Y bueno, que de vez en cuando lo mismo aparece por aquí, por sorpresa, porque él puede venir cuando le dé la gana, así que que lo sepáis. Y otra cosa, deciros que Fotolari sigue colaborando. Vale, va a seguir colaborando. Eh, bueno, ya lo habéis escuchado en la intro, pero van a seguir estando Iker y Álvaro. Bueno, claro, me diréis, Álvaro. Siempre decir lo de Álvaro, pero nunca viene. Bueno, esta vez me he propuesto que venga bastante... No voy a decir bastante más, porque en realidad que casi no ha venido, pero quiero que venga. Porque ya sabéis que empecé hace poquito diciendo que iba a empezar a hacer más entrevistas o a hablar más con gente que se dedica también a la fotografía, pero está dentro del mundo. A lo mejor no como fotógrafo o como persona más artística, pero sí que está dentro del mundillo. Ya hicimos, por ejemplo, la entrevista al equipo de Detrás del Instante, etcétera etcétera no Y traemos, traeremos a más gente de otros de otros mundillos, pero me refiero que están dentro, sobre todo, de la fotografía y que viven alrededor de ella. Y visto este breve paréntesis, vamos a empezar con el episodio de hoy, que va a ser un episodio más corto de lo habitual, porque estoy solo. No tengo ningún invitado, no tengo ningún colaborador. Por cierto... Espero que no os vayáis porque estoy yo solo. <risa> bueno, hoy os voy a hacer una, un episodio sobre recomendaciones porque llevo bastante tiempo sin recomendar libros ni exposiciones. Lo de las exposiciones, por razones obvias. Y he preferido hacer unas recomendaciones de algo que estamos consumiendo estos días muchísimo, que es el material audiovisual. Y claro, dicho que se puede en fotografía que tenga que ver con el material audiovisual, bueno, pues documentales, de fotografías o de fotógrafos o lo que sea, ¿no? De este tipo. Entonces, he acotado y he dicho, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Porque hay ingente cantidad de información. Bueno, pues lo voy a hacer pensando solamente en lo que os podéis encontrar en algunas plataformas de streaming. Voy a obviar YouTube, ¿vale? Eh, así que os voy a recomendar unos cuantos documentales de algunas de las plataformas más importantes que hay, algunos de los documentales que más me gustan. Ojo, me gustan muchísimos y no voy a poder recomendar todos los que hay, pero esto lo voy a seguir haciendo. O sea, que no os preocupéis si decís, oye, yo me sé este y no, no lo has dicho. Bueno, no os preocupéis, que por supuesto, por supuesto, lo hablaremos de cómo podéis empezar a participar más en el podcast vosotros. Pero bueno, lo dejo para el final del podcast esto. Así que si os parece, vamos a comenzar sé que muchos no tendréis todas las plataformas pero bueno, he hecho un resumen o algunos de varias plataformas así que eh, adelante con ello eh, la primera plataforma en donde me voy a ir es Netflix vale. creo que Netflix es la que más tenemos todos así que, o la que más tiene casi todo el mundo y voy a recomendar como tres documentales más o menos sí, yo creo que sí, me puedo ir a cuatro pero se me va a hacer muy, muy largo si no. entonces vamos a ir a algo más sencillito y son tres en Netflix uno de ellos es Shot The Shike Spiritual Mantra of Rock que es un documental de Mick Rock no sé si conoceréis a Mick Rock pero Mick Rock es uno de los fotógrafos eh, digamos del, del mundo de la música del mundo del rock en eh, que hizo muchísimas fotografías a grupos del punk, del glam en la época bueno, pues, de, más importante del, del glam y del punk, sobre todo en Inglaterra o incluso en Estados Unidos cuando se llegó la música ¿no? se llevó desde de Inglaterra hasta Estados Unidos él es de Nueva York, o sea que él es americano en realidad, pero ha hecho muchas muchas cosas en Inglaterra y ha hecho muchísimas fotos a grupos como los Ex pistols como David Bowie incluso Queen y bueno, es un documental que como digo, está en Netflix es del año 2016, no es no es súper nuevo pero está bastante bien, la verdad es que a mí me, me gustó muchísimo cuando lo vi y dura un poco más de una hora y media así que, bueno, está bien me parece un buen documental eh, el segundo que os voy a recomendar de Netflix es Hondros, ¿vale? Hondros que si os gusta, bueno, cambiamos totalmente de, de disciplina, ¿no? Y esto es un documental que se basa en el fotógrafo Chris Hondros, por eso se llama Hondros, ¿no? Que es un fotoperiodista. Fotoperiodista que retrata sobre todo conflictos de guerras y conflictos sociales. Y como lleva más de 20 años, pues bueno, pues es, es interesante eh, este tipo de documental que, aparte de ser. No solamente hablando de, digamos, de su obra, en, en las que él ha estado en guerras, como conflictos como Afganistán, Liberia o incluso, esas, incluso ha hecho fotografías, eh, hizo fotografías en el 11 de septiembre de, de Nueva York. Bueno, pues aparte de ser el típico documental que puede hablar un poco de su obra, también es, el doc, es un documental que por la el tipo de fotografía que hace, también es una crítica social y un poco para que reflexionemos sobre la situación. Así que, bueno, este de, además de hace un par de años está muy bien, es del 2018 como digo y la verdad es que está muy bien porque recibió incluso algún premio no sé si fue en, en Tribeca creo que sí si alguno, o sea, si he dicho algo mal creo que me lo podéis, me, me podéis corregir pero creo que fue en Tribeca vale, y el último que os voy a recomendar de de Netflix se llama eh, The B-Side Elsa Doffman vale, vale, a ver no quizás este no sea el mejor documental mmm, como por ejemplo, no sea un mejor documental como con los otros dos, pero lo recomiendo porque es bastante guay, ¿no? Bastante guay porque trata de, eh, bueno, de la fotógrafa Elsa Dorfman que es una fotógrafa americana, pero que es conocida sobre todo por las fotos que ha hecho o que hace eh, con Polaroid, pero a gran, a gran formato. O sea, a gran formato en Polaroid, hace muchos retratos, ¿vale?, eh, vive, no sé si es en, en la zona de Massachusetts, bueno, no estoy muy seguro creo que es por ahí y, y en el estudio ha hecho fotos a un montón de gente desde personas, bueno, más bien desconocidas o en cargos comunes y tal pero también ha hecho muchísimas fotos a gente del mundo de la literatura o incluso del mundo de la cultura en Estados Unidos de, bueno, de los años 60 o los años 70, por ahí y es muy, muy guay ver ese documental, sobre todo por el, el, el proceso, ¿no? y ver pues eso, algo totalmente distinto como digo, es una fotógrafa mayor pero que, que es algo totalmente distinto, ¿no? Eh, el documental duraba poquito más de una hora, o así sea que está bastante, bastante bien. Mm, y esto es lo que os voy a recomendar de Netflix. Hay bastantes más cosas que ya digo, bueno, lo, lo veremos más adelante, os lo recomendaré. Hay algunos que me podrán decir, oye, el documental este o la serie documental de la luz de las historias está genial. Bueno, hablaremos de él si queréis, que va por su segunda temporada y además está bastante bien. Es más, fotógrafos más actuales, de, fotógrafo de fotografía de viajes, fotografía de naturaleza y tal. Pero bueno, os dejo estos tres ahora de momento en Netflix, que están muy bien. Me voy a ir ahora a Movistar Plus y os voy a recomendar un par de documentales aquí. El primero de ellos es La fotógrafa de la mafia. Que Creo que ya lo recomendé en bastantes redes sociales cuando se estrenó. Bueno, es no sé, mi Twitter, incluso me parece que lo puse en Instagram. Y La fotógrafa de la mafia es el documental de Leticia Bataglia, que no sé si muchos conoceréis a Leticia Bataglia, pero Leticia Bataglia es una fotoperiodista, eh, ya no está en activo, aunque sigue haciendo fotos y tal, pero eh, fue una fotoperiodista eh, italiana que fue muy conocida o ha sido muy conocida por eh, realizar fotografías de la mafia siciliana en los peores momentos que ha vivido, digamos, Idilia ¿no? con respecto a eso. Eh, ella es de Palermo, o sea, totalmente la, una de las dos ciudades más, más castigadas por la mafia, o las tres ciudades de Italia más castigadas por la mafia a lo largo de la historia. Y nada, pues eh, es, habla de un poco de su obra, un poco de su vida, cómo fue. Ella, la verdad es que tiene ya bastantes años, tiene ochenta y tantos, pero si veis el documental os vais a sorprender con, con ese, ese aspecto, además de, de fotógrafo bohemio de toda la vida y bueno, también son temas muy duros eh, de los que trata el documental pero hay una cosa que además me gusta mucho porque mientras veía yo este documental en su día el, el paralelismo que tiene cuando habla de ciertas cosas junto con, por ejemplo, pudo ser Joana Viernes, por supuesto no por los temas que trata cada uno de las dos pero sí como mujer de esa época y ser fotoperiodista no entonces bueno, es muy recomendable yo os lo recomiendo que lo veáis y es muy buen documental el, el segundo que os recomiendo aquí en Movistar Plus es el de Elliot Erwitt, que se ha estrenado hace poquito, aunque el documental es del año pasado, pero se ha estrenado hace poquito, que es Elliot Erwitt, El silencio es un avión. Mm, quizás es un documental más introspectivo sobre Elliot Erwitt, no tan rollo saber ver de su obra 100% y demás. Elliot Erwitt, para los que no lo conozcáis, es uno de los fotógrafos más importantes de la historia de la fotografía de calle en Estados Unidos, en la época en la que Nueva York fue, o así, fue, el digamos, la meca de la fotografía de calle. Sigue siéndolo, ¿no? Se suele decir, pero en ese momento fue, o ha sido el, el más todavía. Y este documental, pues, que además está dirigido por una española y está coproducido por, un, por España y Francia, eh, la verdad es que habla muy bien de una manera de, de Elliot Erwick, se siente a hablar con él, habla de una manera como más intimista, un poco más como ha sido su trabajo, cómo se llegan a conseguir ciertas imágenes, no tanto, vamos a llamarlo, no, no tan, tan, tan documental de acción, no de ver simplemente cómo son las imágenes, eh, bueno repasar su trayectoria, no, no es del todo así, pero es un muy buen documental, además habla muy bien de la digamos de la, de la forma de ser que, que tiene er, eh, Elliot Erwick. En, con la fotografía, así que yo lo recomiendo mucho, me ha sorprendido bastante, quizás puede ser un poco lento en algunos momentos, pero creo que si os gusta la fotografía, os va a encantar, o sea, ya os lo digo me voy a ir a HBO en HBO no hay mucho documental de, de fotografía la verdad, por lo menos aquí en España quizás en, en Estados Unidos hay alguna cosita más pero bueno, voy a irme allí a HBO para recomendaros uno de ellos, es un documental ya tiene unos años, que se llama La luz en la oscuridad, fotógrafos ciegos. Y va, de, obviamente, de algunos fotógrafos ciegos que son capaces de realizar grandes fotografías, incluso en situaciones que pensaríais, ostras, un ciego haciendo fotos. Pues sí, eh, dura media hora, es un, ya como digo, es un documental un poco antiguo, tiene 10 años o así, o no 8 años, pero sorprende, de verdad que sorprende y merece mucho la pena que lo veáis explora mucho ese aspecto, digamos, artístico, pero también innovador que tienen esas personas cuando están en una situación de ceguera. Y veis realmente que la fotografía también, eh, aparte de todo lo visual que puede llegar a ser, también se siente, ¿no? Y quería traerlo sobre todo porque, aunque no tiene mucho, este, este sí que es de los que os, incluso os puede llegar bastante para que veáis y se si os quiten tantas, algunos tantos prejuicios, a lo mejor, si es que los tenéis, con respecto a lo de la técnica fotográfica, a los megasensores, lo de tiene mucho ruido, etcétera, etcétera. no Yo cuando vi esto, que ya lo vi hace muchos años, la verdad es que pensé que si alguien con una ceguera, incluso ceguera total, podía llegar a realizar este tis, algunas fotos como las que veréis, la verdad es que la fotografía tenía que ser otro mundo ¿no? y son de estas cosas que cuando las veis también os ayudan un poco a, a reflexionar y a cambiar un poco vuestra mentalidad, aunque sea un poquito no digo que del todo, porque al final todo es importante en fotografía pero os ayuda bastante a reflexionar ¿no? así que me parece un gran documental para que lo veáis y me voy a la última plataforma y a la última recomendación, que las recomendaciones en, en esta plataforma son bastantes voy a recomendar solamente dos, pero voy a volver porque es donde creo que más hay Salvando YouTube, como digo, ¿eh? Y esto es Filming. No sé si muchos tendréis Filming, pero Filming es una de las plataformas en las que el arte, documentales de arte, eh, por supuesto ya hablamos de, de esto, ¿no? Sabemos que cine independiente, series independientes y tal, también están muy presentes aquí. Pero en documentales de fotografía están bastante, bastante bien. O sea, hay unos cuantos y además buenos, ¿eh? La verdad es que hay muy buenos. Eh, os voy a recomendar dos, como digo, no hay mucho, que no, no es que no haya mucho, hay mucho, pero que no os quiero aburrir porque bueno pues que quiero seguir digamos, recomendando más cosas más adelante. Voy a recomendar el documental de Koudelka, de Josef Koudelka, que es Disparando en Tierra Santa. Yo estuve en una exposición que hizo Koudelka en la República Checa, estuve hace dos años en, en Praga, en una exposición muy buena que tenía ahí, porque además se cumplían... Eh, no sé si eran 40 años o 50 años, creo que eran 50 años sí. 50 años desde, desde la revolución de la primavera eh, que hubo en, en la República Checa y bueno obviamente tenía un par de exposiciones, una que era más eh, retrospectiva y la otra era solo y dedicada a, a ese momento de, de las fotografías que hizo en Praga, que fueron las que realmente le, le, digamos, le, le llevaron un poco más a la, a la fama años después, que le permitieron entrar en Magnum y esta es un un documental que se centra sobre todo en, en, la, en Joseph Kaudelka realizando fotografías en Israel y Palestina, pero eh, que la verdad hace mucho hincapié en la vida y en cómo ve eh, Joseph Kaudelka todo el mundo de, de los acontecimientos y de las situaciones sociales en conflicto a pesar de que es un documental sosegado, ¿eh? no, esper no esperéis aquí la mayoría de cosas que podemos ver de, de fotografías de guerra y de cosas así como en el, en el documental que os he recomendado de Netflix pero es muy buen documental es de hace unos cuantos años, es del 2015 pero mi recomendación es que no dejéis de verlo a pesar de que sea antiguo, ¿vale? O sea, es muy bueno y el último que os voy a recomendar es de, de un español, que es Joan Foncuberta el que queda de la fotografía. Este documental es relativamente nuevo, ¿vale? Es del año pasado. ¿Por qué lo recomiendo? Bueno, pues porque a Joan, con Joan yo tengo cierta... Eh, tengo como un amor-odio, lo he tenido siempre. Y es porque Joan Foncuberta desde hace unos cuantos años comenzó a decir, hace ya cuando empezaron a, a ver que la posibilidad de que los móviles llevaran cámara, Joan Foncuberta hizo... Eh, unas declaraciones en las que bueno le dijo que que no, que no la, que sea, las cámaras de los móviles no tendrían ningún futuro, ¿no? que si eso era así, que no, no iba a ser así en absoluto, que no hacía falta por qué ponerlo. Claro, porque algunas de las grandes empresas de, de telecomunicaciones del momento, por ejemplo Telefónica en, en su día, que se llamaba así todavía, no Movistar, o bueno, estaba Movistar, sí todavía, ya estaba Movistar, pero bueno. Eh, eh, habló con él y le preguntó entre él, o incluso algunos expertos de la fotografía, y dijo esto. no Entonces, han pasado muchos años, hay algunos libros de él que todavía tenían esa, esas ideas. Y en este último libro, eh, bueno, libro, en los últimos libros, me refiero, y en las últimas eh, declaraciones que ya, ya hizo, pues obviamente ha tenido que retractarse de ciertas cosas. Es, sabe muchísimo de fotografía, Joan, eh, pero bueno, es normal, todos nos podemos llegar a equivocar en algunas situaciones pero la verdad es que hay muchas en las que acierta y acierta muy bien. Entonces, eh, quiero recomendar este documental porque además hace una reflexión sobre la situación que estamos viviendo, sobre la consecuencia de estas situaciones y el nuevo paradigma fotográfico y cómo cambia la profesión a día de hoy. ¿no? Estamos, como él dice, en la era de la posfotografía. Yo ahí tengo cierto... bueno, no estoy del todo de acuerdo en algunas cosas que él dice, pero también porque a lo mejor bueno pues yo entré a la fotografía pensando, cuando entré en el, con el móvil y demás, entré pensando que esto era una parte más y en absoluto era algo que denigrara la profesión. Él tampoco ya lo piensa, pero cree que ha, ha cambiado todo yo también pienso que en parte ha cambiado todo pero bueno, desde una perspectiva un poco distinta pero bueno, queda igual, o sea, quiero decir es Joan es una de las personas más estudiosas de la fotografía, sabe muchísimo y bueno, como todo en la vida pues siempre puedes tener alguna discrepancia en alguna cosa pero en general debo decir que estoy muy de acuerdo en todo porque sabe muchísimo, es uno de los, ya digo, uno de los mejores aquí en España y este documental además mmm, os va a encantar de verdad, dura un poco más de una hora y os va, os va a encantar y nada, hasta aquí este episodio de recomendaciones de hoy. Como digo, voy a dejar todas, todas estas recomendaciones, las voy a dejar abajo en la descripción, por si a lo mejor queréis un breve resumen de ellas. No me importa si a lo mejor no habéis llegado hasta aquí, si habéis llegado hasta aquí, genial. Pero también me gustaría comentaros que quiero que participéis un poco más en el podcast. ¿Cómo? Bueno, pues haberemos abierto... Un, un perfil de Twitter en el que vamos a, a compartir todos los capítulos y todos los episodios que grabemos pero también episodios y cosas con, de otros compañeros de otros podcasts de fotografía al igual que vídeos de YouTube de canales de otros compañeros, no solamente de Fotolari sino de otros compañeros y noticias y demás, así que os, eh, os voy a dejar también la dirección o el link abajo, me encantará que, que estéis dentro de, del Twitter y que hagamos la comunidad más grande, también me gustaría volver otra vez a pediros que volváis a comentarnos. Volváis a comentarnos en todas las plataformas donde se suba el podcast y donde podéis comentar porque aunque nosotros no ganamos nada con el podcast ni se gana nada, pero bueno, ya que lo hacemos por lo menos que sepamos qué pensáis, si nos dais ánimos para continuar, no sé, esas cosas que por lo menos nos llenen el alma, aunque no nos llenen la cartera, pero que nos llenen el alma, ¿no? Ya que lo hacemos un poco por, por de manera altruista y porque nos encanta este, este mundo de la fotografía y del vídeo. Para acabar, quería... Agradecer a todas las personas, estoy ya fuera del mundo de la fotografía, pero quería agradecer en, eh, en nombre del podcast, de los que estamos aquí, incluso a todo a todas las personas que están en este momento tan complicado, pues en los trabajos esenciales, eh, bueno, todo, no solo la gente de, la, de, de los hospitales ni de la sanidad, sino todo, todas las personas que están repartiendo, que están... bueno. Estando en los servicios que tienen que estar para que nos llegue la electricidad, el agua, todos los que podamos, que estén trabajando en los supermercados, en los transportes públicos si tiene que haber, en todos los servicios esenciales para que podamos estar eh, en esta situación que es muy importante y a los que estéis malitos eh, os mando un fuerte abrazo y a los que hayáis bueno, malitos vosotros o de manera indirecta porque algún familiar lo esté, o esté pasando esta situación bueno, pues os mando un fuerte abrazo desde aquí que todo va a pasar, ya veréis dentro de poco os podría recomendar exposiciones para que nos larguemos a, a ver exposiciones y que podamos salir a la calle a hacer fotos eh, así que, bueno, eso y también un gran y enorme abrazo y ánimo a las personas que hayan perdido a alguien en este en esta situación. Que sepáis que no es nada, no es agradable. Tenemos que seguir en casa. No sabemos cuánto tiempo quedará, pero estoy seguro que cada vez queda menos. Así que desde Gran Angular eh, os mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Acordaros, dejarnos vuestros comentarios porque yo os lo voy a agradecer. Gran angular con Rodrigo Rivas cumpets, pipers, 100 million angels singing